0: Hallo und herzlich willkommen zur zehnten Folge von Schattenseiten. Ich bin Amelie und jeden Sonntag berichte ich euch von einem der spektakulärsten Kriminalfälle aus Deutschland und der ganzen Welt. Heute geht es für uns in die USA, genauer gesagt nach Georgia. An dem Ort, den man heute unter dem Namen Leichenwald kennt, findet man heute nur noch ein paar Ruinen vor. Mittlerweile ist Corpsewood Manor ein regelrechter Besuchermagnet geworden. Die Leute kommen hierher, um sich zu gruseln. Die Ruinen liegen mitten im Wald, in den Bergen im äußersten Westen Georgias. Die Stimmung an diesem Ort ist gedrückt und mancher Besucher spricht davon, dass er ein Gefühl der Beklommenheit verspürt. Andere sagen, dass sie in weiter Ferne den Klang von Hafen hören oder dunkle Silhouetten im Wald gesehen haben. Doch ursprünglich war dieser Ort eigentlich ein Zeichen von Freiheit. Freiheit, die Professor Charles Scudder in seiner Heimatstadt Chicago nie hatte. Scudder war ein erfolgreicher Pharmakologe und arbeitete an der Uni in Chicago. Sein Spezialgebiet waren die Studien zu Psyche, Arzneimitteln und Verhalten und dabei war er der Leiter von diversen Studien und Experimenten, die sich unter anderem mit LSD und dessen Auswirkungen auf die Psyche der Menschen befassten. Skada studierte auch den Ganzfeldeffekt, bei dem man sich farbiges Licht auf die geschlossenen Augen scheinen lässt und über Kopfhörer weißes Rauschen hört und dann plötzlich Bilder vor dem inneren Auge erscheinen, die eigentlich nicht da sind. Oder zum Beispiel beschäftigte er sich auch mit dem Scrying, und bei dem Effekt starrt man lange Zeit auf eine glatte und meistens spiegelnde Oberfläche und auch dann sieht man wohl angeblich irgendwann Dinge. Insgesamt gilt der Professor als freundlich, wenn auch ein wenig schrullig. Denn er färbte sich die Haare bunt, zum Beispiel ein grelles Lila, und er trug auch auffällige Ketten um den Hals. Skada war bereits zweimal verheiratet und aus der zweiten Ehe gingen auch vier Kinder hervor. Doch die Kinder waren bereits aus dem Haus und seine zweite Ehe bereits gescheitert, als er mit 50 Jahren einen Entschluss fasste. Um das Jahr 1976 lebte Skada mit seinem Angestellten Joey Audem zusammen, der für ihn die Aufgaben des Haushaltes übernahm und auch für ihn kochte. Doch nicht nur das. Die beiden waren auch ein Liebespaar und wie wir ja wissen, Mitte der 70er Jahre in den USA durfte man seine Homosexualität nicht in der Öffentlichkeit zeigen. Und so waren die beiden zunächst einige Zeit den Schein, dass Joey sein Angestellter ist und mehr nicht, doch die beiden wollen frei sein und zusammen frei sein. So verkauft Skada dann alle seine Habseligkeiten und kündigt auch den Job an der Uni. Er baute ein Haus mitten im Wald, ganz weit weg von allem. Sein selbst entworfenes Haus nennt er sein kleines Schloss. Und es ist aus Backsteinen gebaut, an dem sich recht schnell der Efeu entlanghangelt. Innen haben die beiden das Haus ganz nach ihrem Geschmack eingerichtet. Und es ist vollgestopft mit Antiquitäten. Und es gibt auch Bleiglasfenster mit der Gestalt Baphomets darauf. Und der Baphomet ist... Eigentlich ein Zeichen der satanistischen Kirche. Und ihr könnt euch das ein bisschen wie ein Ziegenkopf vorstellen, nur etwas gruseliger. An den Schornsteinen gibt es Pentagramme, die dort eingeritzt sind. Denn Scudder war nicht nur von seinem Job begeistert, sondern er hegte auch eine Leidenschaft für den Satanismus. In dem gesamten Anwesen gab es keinen Strom und daher waren überall Kerzen und Fackeln aufgestellt, die eine düstere und doch irgendwie auch gemütliche Stimmung aufkommen ließen. Joey Ordem und Professor Scudder führen nun endlich das Leben, das sie sich so sehr gewünscht hatten. Sie konnten nun endlich tun und lassen, was sie wollten und mussten ihre Liebe nicht mehr verstecken. Während Scudder malte, Musik auf seiner Harfe machte, oder am Haus arbeitete, bug Joey Ordem Brot, kochte und kümmerte sich auch um den Rosengarten. Das Anwesen hatte auch ringsherum Weinstöcke und Obstbäume, von denen sich die beiden hauptsächlich ernährten. Gemeinsam haben sie sich ihren Lebenstraum erfüllt und sich zwei Doggen zugelegt. Die eine hieß Belzebub und die andere Arsinat. Die richtige Aussprache oder auch die Bedeutung von Arsinat. Konnte ich jetzt nicht herausfinden, aber Beelzebub, wissen wir ja, ist einer von Satans Dämonen. Die beiden taufen ihr persönliches Paradies dann Corpswood, also Leichenwald. Passend dazu nennen sie die schottrige Straße, die zu ihrem Haus führte, die Straße des toten Pferdes. Und der Hang zu diesem morbiden, war, ja, wie ich vorhin schon erzählt habe, von außen nicht zu übersehen, aber auch innerhalb des Hauses standen in den Regalen zum Beispiel Totenschädel, die Skada aus seinem Büro an der Uni mitgenommen hatte. Und an den Wänden waren Bilder aufgehängt, die Kinderskelette zeigten. Das Symbol der Kirche Satans, Baphomet, war auch innerhalb des Hauses überall in jedem Zimmer zu finden. Die Vereinigung der Satanisten wurde 1966 in San Francisco gegründet und war eigentlich ursprünglich mehr eine philosophische Gemeinschaft als eine Gruppierung von Teufelsanbetern. Sie predigte einen hedonistischen Lebensstil, also dass der Mensch nicht höher gestellt sei als das Tier und ein Unterdrücken der eigenen Triebe sei unnatürlich. Und Professor Skada verachtete die etablierten Religionen und die Kirche, weil diese alle die Homosexualität als Sünde sahen. Die Kirche Satans hingegen schien ihn dabei so zu akzeptieren, wie er war. Und Skada bekam auch jeden Monat eine Ausgabe des Gespaltenen Hufes, eine Art Newsletter der satanistischen Kirche. Und obwohl die beiden Männer, die da so abseits in den Bergen ihr eigenbrötlerisches Leben lebten, waren den Einheimischen natürlich etwas suspekt. Jedoch fanden sich mit der Zeit immer mehr Besucher aus der Umgebung am Corpswood Manor ein, die dann mit selbstgemachten Wein und anregenden Gesprächen herzlich von den beiden Hausherren empfangen wurden. Häufig brachten die Gäste auch Geschenke mit, zum Beispiel Obst. Und aus diesem Obst machte Scadda dann Wein und gab dem Wein dann den Namen des Gastes, der das Obst dazu mitgebracht hat. Die meisten Besucher mussten jedoch draußen auf der gemütlichen Terrasse bleiben und nur wenige durften auch mal ins Haus hinein oder gar über Nacht dort bleiben. Avery Brock ist 17, als er bei Scudder und Joey eintrifft. Er scheint auf der Suche nach sich selbst zu sein und hat schon früh seinen Vater verloren und kein gutes Verhältnis mit dem neuen Mann seiner Mutter. Im November 1983 war Avery zu seinem 13 Jahre älteren Freund Tony West gezogen. Der 30-Jährige wohnte in einem Wohnwagen nur wenige Kilometer von Corpswood entfernt. Die beiden jungen Männer verbrachten sehr, sehr viel Zeit miteinander und hielten sich mit Gelegenheitsjobs über Wasser. Gemeinsam teilten sie sich auch eine Sucht. Das Schnüffeln von Farbverdünner und Klebstoff aus einer Plastiktüte nahm die meiste Zeit ihres Tages in Anspruch. Nachdem Avery schon mehrere Male in Corpswood war und auch einige Zeit mit den beiden Hausbewohnern verbracht hatte, erzählte er Toni, dass die beiden Männer dort wirklich super nett sind und dass man bei ihnen gut abhängen kann. Und so machten sie sich auf den Weg durch den Wald in Richtung Corpswood. Dort wurden sie auch freundlich empfangen und werden auch ins Haus hineingebeten. Für Gäste hatten Scudder und Odum den dritten Stock eines hölzernen Turmes reserviert, den sie das Hühnerhaus nannten. Das Gästezimmer war komplett in rosa gestrichen und wurde von allen immer nur der rosa Raum genannt. Auf dem Boden lagen zwei Matratzen und die Kerosinlampen warfen ein warmes Licht auf den kleinen Raum. Scudder begleitete Avery und Tony auf ihr Zimmer und verbringt dort auch den Abend mit den beiden. Odem ist im Haupthaus geblieben, Scudder hatte seinen hausgemachten Wein mitgebracht und die drei Männer tranken und redeten. Bald schon waren alle betrunken. Tony West lehnte den Kopf an die Wand an und stellte fest, dass der Wein recht süß war verglichen mit dem Wein, den er sonst trank. Er beobachtete, wie die beiden anderen Männer plauderten, wie sie plötzlich schwiegen und wie dann Scudders Kopf im Schoß des Jungen versank. Avery fing an zu stöhnen. Als Gada mit Avery fertig war, bot er auch Toni an, ihn ein wenig zu verwöhnen, doch Toni lehnte ab. Nach diesem Vorfall machten sich die beiden Männer dann auch direkt auf den Weg nach Hause. Denn dort bleiben wollte Toni nicht. Auf dem Heimweg versucht Avery, Toni dann davon zu überzeugen, dass er eigentlich überhaupt nicht auf Männer steht und dass er das nur hat mit sich machen lassen, weil er so betrunken gewesen war. Auch in den folgenden Tagen spricht Avery diesen Abend immer mal wieder an. Und dann, einige Zeit später, machen sich Avery und Tony erneut auf den Weg nach Corpswood. Doch dieses Mal sind die beiden nicht allein. Mit ihnen ist Theresa Hutchins, 18. Sie ist mit Tonys Neffen, Joey Wells, zusammen. Am 12. Dezember 1982 macht sich die kleine Gruppe auf den Weg durch den Leichenwald, in der Hoffnung, in Corpswood Manor kostenfrei an Alkohol zu kommen und einen gemütlichen Abend zu verbringen. Sie wurden, wie immer, freundlich vom Professor begrüßt und bat die Truppe hinein. Die beiden Flaschen Wein, die Skada daraufhin geholt hatte, waren schnell leer und die Gruppe hing betrunken im rosa Raum herum. Nach einigen Stunden wollten sich die Besucher wieder auf den Weg nach Hause machen, doch ihr Auto sprang unerklärlicherweise nicht an. Und so mussten sie dann die Nacht in Corpsewood verbringen. Alle sind nun wieder zurück im rosa Raum gewesen, als Avery sagte, er würde noch mal ganz kurz zum Auto zurückgehen und Nachschub zum Schnüffeln aus dem Kofferraum holen. Doch als er wieder in der Tür stand, hielt er ein Gewehr in der Hand, das Gewehr seiner Mutter. Skada sah das Gewehr und fing nur an zu kichern. Er machte wohl mit seinen Händen ein Pistolenzeichen und rief Bang, bang. Er schien sehr ausgelassen zu sein. Doch plötzlich zog Avery ein Messer aus seinem Stiefel und hielt es dem Professor an den Hals. Skada dachte zunächst, dass es sich wohl hier um ein ganz merkwürdiges Rollenspiel handeln musste und fragte Avery, was für ein Spiel spielen wir? Doch Avery schrie, das ist kein Spiel. Toni indessen nahm ein Bettlaken, zerschnitt es und fesselte damit den Professor. Theresa wusste anscheinend überhaupt nicht, was passierte und fing an zu weinen. Doch Toni ko kommentierte das nur mit einem Halsmaul. Avery fragte den erschrockenen Professor, wie viel Geld im Haus wäre, doch der Professor antwortete, dass sie überhaupt kein Geld hätten. In diesem Moment versuchten Joey und Theresa zu fliehen. Sie rannten die schmale Treppe hinab Richtung Auto, einfach in die Dunkelheit. Doch Toni verfolgte sie und schien wie Avery auf einmal von allen guten Geistern verlassen zu sein. Ich erschieße euch, brüllte er. Ich tue das nicht gerne, aber ich tue es. Daraufhin gaben Joey und Theresa auf und kehrten mit Toni zurück ins Haus. Kurz darauf ertönten Schüsse aus dem Haupthaus nebenan. Sie waren bis in den rosa Raum zu hören. Dann hörte man Avery schreien und Glas Er war kurz zuvor in das Hauptgebäude gegangen, wo Joey Ordem gerade sein Abendessen genoss. Ordem wurde in den Kopf und an der Hand getroffen. Avery schoss mehrere Male. Ordem ging zu Boden und dann drückte Avery noch zwei weitere Male ab. Der Professor, der ja immer noch im rosa Raum gefangen gehalten wurde, reagierte weder auf die Schüsse noch darauf, als Avery zurückkehrte und ihn ins Wohnhaus führte. Dort sah er seinen toten Freund in einer Blutlache liegen. Und auch hier reagierte der Professor überhaupt nicht. Avery schrie, wo ist das Geld? Und Scudder antwortete erneut, dass sie kein Geld hätten. Dann fragte Avery ihn nach einem Lötkolben. Doch der Professor sagte, dass sie so etwas auch nicht besitzen würden, da sie ja noch nicht einmal Strom hatten. Skada, den man auf ein Sofa gesetzt und ihm einen Knebel in den Mund gesteckt hatte, erhob sich. Doch Avery schubste ihn sofort wieder zurück. Scada erhob sich daraufhin erneut und taumelte auf seinen toten Freund Joey zu. Tony brüllte ihn an. »Komm zurück, ich töte dich!« doch auch hier reagierte Skada überhaupt nicht. Er lief einfach, so gut es eben ging, weiter in Richtung seines Freundes und murmelte dabei, ich habe es ja so gewollt. Toni hielt das Gewehr in seine Richtung und feuerte ab. Skada ging sofort zu Boden. Toni machte ein paar Schritte auf ihn zu, setzte die Waffe an Skadas Schläfe an und drückte erneut ab. Das Blut spritzte bis auf die Couch. Dann war es totenstill im Haus. Avery durchsuchte alles, wo er vermutete, dass sich dort Geld verstecken könnte. Doch er fand nichts. Überhaupt nichts. Toni und er fingen daraufhin dann damit an, einfach Silberbesteck, Kerzenständer und Schmuck in Kissenbezüge zu verstauen, als sie erstarrten. Tiger, Tiger, Feuerspracht, in der Dschungeln dunkler Nacht. Welches auf, welch ewge Hand. Formten deines Schreckens Brand. Es war die Stimme des Professors. Ungläubig starrten Avery und Tony sich an. Dann rannte Avery dorthin, wo das Leiche lag. Er glaubte, bemerkt zu haben, dass sich der Brustkorb noch etwas bewegt hatte, und nahm seinen Revolver. Er schoss noch zwei weitere Male auf den Professor. Insgesamt hatte Skada fünf Schüsse erlitten. Das Morbide an dieser Tatsache ist, dass Skada nur wenige Meter von einem seiner Gemälde getötet wurde, auf dem er sich selbst porträtiert hatte vor einiger Zeit. Auf dem Bild sieht man ihn, geknebelt und mit fünf Einschüssen in seinem Körper. Hatte er vielleicht so etwas wie eine dunkle Vorahnung gehabt? Nachdem Tony und Avery dann alles eingepackt hatten, was sie finden konnten, trat die mörderische Truppe dann die Flucht an. Dafür nutzten sie den Jeep des Professors. Theresa und Joey wurden zu Hause abgesetzt und Tony und Avery machten sich auf in Richtung Mexiko. Nach einer Woche wurde Avery verhaftet und etwa eine Woche später wurde dann auch Tony festgenommen. Auf ihrer Flucht hatten die beiden wohl Streit gehabt und sich getrennt. Auf dem Weg in Richtung der mexikanischen Grenze töteten sie einen weiteren Mann. Der junge Soldat Kirby Phelps war gerade auf dem Weg, um seine Mutter zu besuchen, als er drei Tage nach dem Corpswood Manor Massaker auf einem Rastplatz auf die beiden Flüchtenden traf. Denn Tony und Avery wollten sein Auto, denn sie mussten ja schnellstmöglich das Auto des Professors loswerden. Doch Kirby Phelps wehrte sich und Tony erschoss ihn daraufhin. Später sagte er aus, dass er zu diesem Zeitpunkt noch nicht bei klarem Verstand gewesen sei und ihn in Panik erschoss. Er behauptete, dass es wohl an der Wirkung des Weines gelegen habe, die eine sehr, sehr lange Zeit andauerte. Als es dann Monate später zum Prozess gegen Tony und Avery kam, stellte sich die Frage, wer das Böse an diesem Tag nach Corbswood gebracht hatte. Die Mörder oder der eigenartige satanistische Professor? War Charles Sutter einfach ein durchgedrehter Mann, dessen Spielchen mit seinen Besuchern eskalierten? Oder waren Tony und Avery aus Habgier zu Mördern geworden? Tonys Verteidiger hatten zufällig erfahren, dass in Scudders Schreibtisch drei Fläschchen LSD gefunden wurden. Laut eines Sachverständigen ist das etwa die Menge, die man für 4000 Dosen der Droge benötigt. Die Ermittler haben diesen Fund jedoch nicht als tatrelevant eingestuft und die Verteidigung warf der Polizei nun eine Vertuschung und unprofessionelles Verhalten vor, denn die Ermittler haben die Flaschen einfach entsorgt und nicht auf die Asservatenliste geschrieben. Somit hatte die Verteidigung dann auch den Entwurf der Tat zusammen, so wie es ihrer Meinung nach passiert sei. Der Professor hatte durch seine Kontakte das LSD besorgt. Er habe dann die Droge in den Wein gemischt, den er seinen Besuchern zum Trinken angeboten hatte, um sie gefügig zu machen für seine Avancen. Bei Toni hatte das LSD dann eine Psychose ausgelöst, die ihn wie im Wahn handeln ließ. Und auch Avery stand seiner Meinung nach unter dem Einfluss der Droge und habe daraufhin die Kontrolle verloren. Es sei weiterhin bekannt, dass bereits eine kleine Menge der Droge ausreichen würde, um bei einem Menschen, der sowieso schon einen Hang zur Gewalt hatte, einen rauschartigen, aggressiven Ausbruch herbeizuführen. Zudem hätte sich auch die Atmosphäre in dem Anwesen auf die Psyche der beiden Angeklagten ausgewirkt, denn überall waren ja die ganzen Teufelssymbole zu finden. Die Verteidigung weist auf all die schwulen -Magazine hin, die im Haus gefunden wurden, sowie die Ölgemälde, die Männer beim Oralverkehr zeigten. Sie behaupteten außerdem, dass Skada akribisch darüber Buch führte, wer bei ihnen ein- und ausging also über seine männlichen Eroberung. Doch komischerweise wurde dieses ominöse Buch nie gefunden. Die Verteidigung geht sogar so weit, dass sie Corpswood Manor als einen Ort beschreiben, an dem hemmungslose Orgien stattfanden. Um das zu beweisen, rufen sie die 22-jährige Tracy Wilson in den Zeugenstand. Sie war schon öfter in Corpswood gewesen und ein Freund habe sie dann immer dahin mitgenommen. Sie sagte aus, dass sie sich an ein schwarzes Buch erinnerte, in dem sich mehr als hundert Namen befanden. Auch sie habe bei den Besuchen in Corpswood Wein bekommen, aber nie viel davon getrunken. Sie sagte, dass der Wein sie schnell aggressiv gemacht habe und sie sogar einmal versucht habe, ihre Mutter zu töten. Bei einem anderen Mal habe sie sich selbst töten wollen. Die Staatsanwälte präsentieren einige Zeit später dann die Fakten. Eine Analyse der Weinflasche, aus der an dem besagten Abend getrunken wurde, wies keinerlei Spuren von LSD auf. Auf dem ganzen Anwesen wurden überhaupt keine Drogen gefunden, bis auf eben die drei Fläschchen im Schreibtisch. Es gab also null Hinweise ansonsten auf illegale Substanzen. Tracy ist zudem die einzige Person, die behauptete, dass sie Drogen in Corpswood gesehen habe. Alle anderen Zeugen bestritten das vehement. Und auch Orgien in diesem Haus waren mehr als unwahrscheinlich, denn die beiden Hausbewohner haben ja längst nicht jeden Besucher in ihr Haus hineingelassen, geschweige denn, dass sie dort wilde Partys gefeiert hätten. Die Staatsanwaltschaft sagte, Tracy habe psychische Probleme. Und auch tatsächlich war sie schon einmal genau deswegen in Behandlung. Sie ist also somit alles andere als eine glaubwürdige Zeugin. Die Anklage versteift sich auf die Aussage, die Tony West kurz nach seiner Verhaftung getätigt hatte. Denn dort behauptete er, dass der Überfall auf den Professor und Joey Audem schon lange geplant war. Zitat: Alles, was ich sagen kann, ist, dass sie Teufel waren und ich sie getötet habe, sagte Tony vor Gericht. Am 9. März 1983 folgt dann das Urteil. Tony West sei des Mordes aus Habgier schuldig und müsse mit dem Tod bestraft werden. Joyce Hinrichtung wird auf den 2. Mai 1983 festgelegt, also nicht einmal zwei Monate nach dem Urteilsspruch. Doch zur Hinrichtung kam es tatsächlich nie. Denn das Urteil wurde kurz darauf vom höchsten Gerichtshof revidiert, da in der Grand Jury zu wenig Frauen gesessen hätten. Daraufhin wurde dann erneut verhandelt und Tony bekannte sich auf Raten seiner Anwälte für schuldig. Am 19. März 1985 wurde er dann zu einer mehrfach lebenslänglichen Haftstrafe verurteilt. Avery hatte sich bereits im ersten Prozess für schuldig erklärt und bekam daraufhin eine dreifache lebenslängliche Haftstrafe. Es konnte auch noch aufgeklärt werden, wie der Professor nach seinem Tod das Gedicht aufsagen konnte, das Tony und Avery so erschrocken hatte. Der Professor hatte am Morgen seines Todes eine Aufnahme mit seinem batteriebetriebenen Aufnahmegerät von sich selber gemacht und vermutlich waren Tony und Avery dann an dieses Aufnahmegerät irgendwie drangekommen und hatten es eingeschaltet, ohne es zu merken. Doch was seine letzten Worte, ich habe es so gewollt, zu bedeuten haben, bleibt bis heute ein Geheimnis. Genau wie der Hintergrund des Bildes, das den Professor genau in der Situation zeigte, in der er dann auch starb. Seit dem Tag, an dem die Morde geschahen, gibt es unfassbar viele Gerüchte über das Haus und über das Anwesen. Viele Geisterjäger kommen nach Korps und Männer und berichten über paranormale Aktivitäten. Oder eher mit angeblichen Teufelsbegegnungen. Denn angeblich höre man bis heute das Bellen der beiden Hunde, sowie Gewehrschüsse, die durch den Wald schallen und auch die sanften Töne einer Harfe. Das war das wertvollste Stück in Scotters Besitz. Einige Jahre nach den Morden brannte Corps und Männer tatsächlich nieder. Doch die Ruinen machen das Ganze nur noch ein wenig unheimlicher. Und wie immer werde ich euch natürlich von allem Fotos auf Instagram hochladen. Und ich kann euch sagen, dass die Ruinen auch tatsächlich so aussehen, wie gerade aus einem Horrorfilm entsprungen. Ich kann mir schon vorstellen, wenn man dort ist und es ist vielleicht ein bisschen diesig und grau, dass man da schon Dinge sieht, die man vielleicht an einem schönen Sommertag nicht unbedingt sehen würde. Ich finde diesen Fall super spannend, da er mir auch ein bisschen was über den Satanismus an sich erklärt hat, wo ich vorher auch nicht so viel drüber wusste. Und das fasse ich jetzt einmal noch ganz kurz für euch zusammen. Dabei möchte ich aber auch nur kurz auf den in Anführungszeichen modernen Satanismus eingehen, denn ansonsten artet die Folge ins Unermessliche aus. Beim modernen Satanismus wird ein atheistischer Standpunkt vertreten. Der kleinste gemeinsame Nenner zahlreicher Richtungen des modernen Satanismus ist hierbei der Anthropozentrismus. Das bedeutet, dass hier der Fokus auf der Betonung der Freiheit des Menschen liegt und nicht wie bei anderen religiösen Strömungen auf der Vorherbestimmung und Unvollkommenheit des Menschen liegt. In der Öffentlichkeit wird der Satanismus natürlich häufig für Schauergeschichten und Verschwörungstheorien benutzt, doch im Grunde genommen geht es beim Satanismus nicht darum, den Teufel zu verehren. Auch geht es nicht um schwarze Magie oder schwarze Messen oder Menschenopfer, wie wir uns das ja meistens immer sofort in den dunkelsten Farben ausmalen, sondern im Satanismus geht es wohl darum, die eigene Göttlichkeit zu finden und zu stärken. Wobei das Wort Göttlichkeit nicht mit dem religiösen, zum Beispiel christlichen, göttlichen, in Verbindung gebracht werden darf. Satanisten akzeptieren sich selber als Tier unter anderen Tieren, welches manchmal besser, häufig jedoch schlechter als die Vierbeiner ist. Satanisten betonen, dass sie nicht an Satan glauben, auch nicht an Gott, sondern sie sind Atheisten und Satan ist wohl eine Metapher für das, was der Satanist ablehnt oder auch ausleben will. Da Satanisten akzeptieren, dass sie auch ein, eigentlich ein Tier sind, gibt es für sie keinen Grund, sich ihren Trieben zu widersetzen. Denn anstatt sich zu widersetzen, sollen diese Triebe genossen werden. So geht es im Satanismus darum, sich selber zu leben und nicht darum, anderen zu schaden. Es gibt natürlich super viele Artikel, Bücher, Dokumentationen über den Satanismus, und ich habe mich jetzt ein bisschen eingelesen und ich muss sagen, wenn man sich informiert, dann verliert der Satanismus von dem, was wir durch die Medien eingetrichtert und präsentiert bekommen haben, wirklich an Gefahr sozusagen. Was es für mich jetzt nicht unbedingt weniger gruselig macht, wenn ich in ein fremdes Haus kommen würde, in dem überall Pentagramme und Totenköpfe und diese Teufelsfratzen an den Wänden hängen. Aber man muss sich, glaube ich, darüber im Klaren sein, dass der Satanismus natürlich sich perfekt dafür eignet, um ihn medial als Grusel, Gruselsekte darzustellen. Und ich finde es aber wichtig, dass man weiß, dass es eigentlich und ursprünglich nicht der Fall ist. Ich bin auf jeden Fall wie jede Woche gespannt, was ihr zu dem Fall sagt, ob ihr den schon mal gehört habt und was eure Gedanken dazu sind. Wie immer dürft ihr mir gerne bei Instagram schreiben, Schattenseiten Podcast und ich beantworte jede Nachricht, denn mir ist es ganz, ganz wichtig, auch eure Meinung und euer Feedback zu bekommen und ihr dürft mir natürlich auch gerne Fallvorschläge schicken. Hoffentlich hören wir uns auch nächsten Sonntag wieder, wenn wir gemeinsam in die Schattenseiten des menschlichen Daseins eintauchen. Und ich wünsche euch eine schöne Woche und passt gut auf euch auf.